0: que siempre estará a tu lado. Comeva nos facilita la vida. Usted está en el Radar, en Blue Radio.
1: Una 42. Hoy intentamos leer lo que está pasando en el país, intentando buscarle además salidas y soluciones a la situación difícil que se presenta. El doctor Humberto de la Calle fue el jefe del equipo negociador del acuerdo de paz con las FARC, fue ministro, fue constituyente y ha estado muy, muy activo en Twitter hablando sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días en Colombia. Doctor Humberto de la Calle, buenas tardes y gracias por atendernos.
0: Buenas tardes, Ricardo. Encantado de saludarte, a Blu, a, a todos los que nos oyen.
1: ¿Cómo se puede leer lo que está ocurriendo hoy en Colombia, doctor de la Calle? Lo
0: primero es que yo creo que esta es una crisis mayor. Esto no es una cosa coyuntural, y, 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 y en eso no nos podemos equivocar. Yo creo que estamos ante un desafío grande, porque es que además concurren distintos elementos. En primer lugar, una acumulación de insatisfacciones que venía desde el 21 de noviembre. Recordemos que yo veo un trasfondo de crítica muy dura y de insatisfacción, particularmente de personas jóvenes, a lo que pudiéramos llamar el establecimiento. En segundo lugar, pues la pandemia cuyos efectos sociales apenas comienzan y que se van a ir sumando al tercer elemento, que es la pugnacidad política. Esto está muy cercano a lo que pasó en el 46-48 entre los partidos liberal y conservador. Yo veo es un odio y una descalificación permanente. Y allí aparece entonces este fenómeno último, que no se concentra solo en, en la muerte de Ordóñez, eh, me parece que si nos concentramos solo allí, donde hubo un pedido de perdón que es útil, perdemos la perspectiva. Realmente lo que vivimos en los días que acaban de transcurrir fue una acción deliberada de la policía, muy descontrolada probablemente, eh, actuando contra la población civil, muchas de ellas personas inermes. Muy buena parte de las víctimas mortales eran viandantes, no, no estaban siquiera en la confrontación. Lo cual generó además, y, y, y para el primer diagnóstico con, con esto quisiera rubricarlo, pues una situación extraordinariamente grave entre el alcalde de Bogotá y el presidente de la República. Lo que teníamos en el pasado era alcaldes con una orientación política distinta al presidente, incluido Petro, pero dijéramos en una cohabitación, como la llaman en Francia. Aquí ahora se ha generado una ruptura y un segundo elemento muy grave y es que ante la decisión de Claudia de no usar armas de fuego, esa decisión fue, fue anulada en la práctica por a policías que vimos disparándole a la población, con un elemento central en una democracia. Es, a veces hay que usar la fuerza, en esto no podemos ser ingenuos, la, la policía es el eslabón primero del Estado de Derecho, es el... La, la, los derechos nacen en la relación de la policía con la comunidad la primera pérdida es convivencia la represión es solo el plan B a veces es necesario y a veces hay que usar la fuerza pero en democracia alguien tiene que responder por el uso de la fuerza rendir cuentas y explicarlo y aquí lo que pasó es que hoy no sabemos quién dio la orden de disparar y además puede ser aún más grave lo que estoy diciendo que nadie dio esa orden y no solo es que se esté ocultando, sino que lo que estamos viendo es un proceso de descomposición de la policía, de la mano además de la corrupción y, y prácticamente una, una, una acción policial abusiva sin una línea de mando y línea de protección y seguridad para los ciudadanos. Luego, me parece que este es el momento, además de que la élite tome conciencia de que estamos en un punto de ruptura y no basta con los insultos la controversia es base de la democracia, pero lo que estamos viendo es una ferocidad de la élite, de la clase dirigente, que está ciega frente a lo que aquí puede pasar. Yo creo, además, que los problemas de carácter social, efecto de la pandemia, van, pueden agravar esta situación. Este puede ser solo el primer capítulo de... Eso es mucho muy grande.
1: Sí. Doctor Humberto de la Calle. ¿Cómo poder diferenciar o cómo explicar el fenómeno que hoy se presenta? Usted claramente nos habla de tres factores que están sumándose en este momento. El alto grado de insatisfacción que ya estaba presente desde noviembre del año pasado y se hizo absolutamente eh, visible en las calles. que agrava todo por la crisis económica, por las restricciones, por la pérdida de empleo y la pugnacidad política. ¿Cómo diferenciar lo que está pasando hoy en, en los eh, elementos que pueden estarlo pues eh, llevando a este desenlace? Porque no es solamente vandalismo, como algunos pretenden decir, que simplemente aquí detrás están eh, grupos ilegales o sectores políticos interesados que puede que sí estén y que seguramente están pero el tema de fondo pareciera que sí es que hay una molestia en la sociedad, que no sé si todos los que están molestos están saliendo a manifestarse, pero ¿cómo evitar que simplemente se estigmatice la protesta o que simplemente se banalice la protesta?
0: Eh, yo comienzo por los acontecimientos de hace dos o tres días, y, y luego una cosa un poco más general. Lo que vimos el primer día a mí me pareció que era espontáneo. En barrios incluso de clase media... Si usted mira las tomas de televisión, ese no es el vandalismo lumpen de otros momentos. Ahí había muchachos por su vestimenta, muchas mujeres, y luego los vecinos desde las ventanas agrediendo verbalmente a la policía a consecuencia de las agresiones, a su vez de la policía, a viandantes, a personas simplemente que pasaban por allí. Esto arranca en el momento en que, en aplicación del código de policía nuevo, no porque el código lo diga o sí lo diga, esa no es la discusión, pero en la práctica se fue generando un distanciamiento entre la policía y la población. Recuerden la manera como atropellaban a las que vendían empanadas, a los vendedores ambulantes, se va acumulando a los demás elementos, y por lo tanto me parece que la manera de aterrizar en un primer punto, que es el de la policía, yo quiero recordar que la policía sometida a reglas dictadas por el Ministerio de Defensa y cuasi militares o francamente militares, eh, fue producto del conflicto. Claro, si hay guerrilla y ahora narcotráfico, uno no puede pedirle a un policía de bolillo que se meta a la selva. Entonces se fue militarizando cada vez más la policía y yo creo que es el momento de recapacitar, porque la vida mayormente en Colombia se está desarrollando en las grandes aglomeraciones urbanas. Luego, Yo sí creo que necesitamos mantener una policía, porque aquí hay unos fenómenos de violencia especiales, pero generar un cuerpo que no dependa del Ministerio de Defensa, que recupere la noción de la policía civil de seguridad ciudadana y que no responda ante la justicia penal militar. Una policía civil sin necesidad de desmontar lo que tenemos, con el ánimo de recuperar, el camino que, que, que de alguna manera ya habíamos empezado a recorrer de una policía basada en los derechos, para la cual la represión es, es apenas una cosa secundaria. Porque lo otro que vimos en televisión es el odio contra la policía, los vejámenes, pero también el odio de la policía a personas ya impotentes. Era una cosa de sevicia. Personas que ya estaban dominadas por la fuerza y, sin embargo, hasta el insulto. Es decir, es, es un síndrome extraordinariamente peligroso de ruptura. El siguiente paso, claro, es lo que se viene a consecuencia de la pandemia. El gobierno está haciendo esfuerzos, eso hay que reconocerlo. Yo no creo que esta sea la discusión importante, sino que estructuralmente va a ser muy difícil llegarle con ayudas a las masas de informales que no pertenecen a ninguna lista estatal que no están en el CISBEN ni en ninguna parte. Son anónimos, casi que ni siquiera son ciudadanos, y son millones. El, en Argentina lo que hicieron fue abrir un registro de economía popular. Hay que poner un incentivo para que la gente aparezca, y que no le tenga miedo a decir, no, ahora es que me van a cobrar impuestos. y tal. Es una cosa separada, una especie de censo, porque si no, no podemos ubicar a los verdaderos destinatarios de, de, la, de la ayuda oficial, que no es solo a los más pobres de los pobres. Hay mucha clase media desarraigada, sin empleo, y esto, pues, repito, que puede ser una una gran catástrofe. Y en lo político, por lo menos, tenemos que conversar. Yo he propuesto unos mecanismos de, de acuerdo, pero que pueden no ser globales, pero por lo menos sí en necesidad de reflexionar y de discutir y de cambiar el insulto por, por, la, por la discusión reflexiva. De lo contrario, yo francamente creo que esto puede ser eh, extraordinariamente peligroso y que yo veo que puede afectar incluso las condiciones de la democracia, de los derechos, de, de lo que nos, de lo que conquistamos en el 91. Yo creo que además hay una remetida contra la constitución y unas ideas muy autoritarias flotando en el camino.
1: Sí. ¿Usted nos dice, doctor de la calle, que la pugnacidad política que se está viviendo es? muy similar, recordando la historia a lo que ocurría en los años previos al Bogotazo, en los años previos al asesinato de Gaitán y que por primera vez desde la constitución del 91 hay una ruptura entre el presidente de la república y el alcalde de Bogotá, en el 91 se abrió la posibilidad de la elección popular de alcaldes, entre otras cosas ¿cómo llamar a los líderes políticos a que en torno a lo que está pasando superen las diferencias que van a existir siempre pero que se unan y busquen evitar que, que el barco naufrague
0: si dijéramos que no es fácil yo, yo lo entiendo Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental yo he querido trabajar con esa idea pero hay que aterrizarla entonces necesitamos como distintos tipos de acuerdos uno que es el acuerdo de mínimos del funcionamiento democrático que consiste en respetar las decisiones institucionales estas arremetidas contra la justicia, la justicia tiene mil defectos, incluso altas cosas eh, contaminadas de corrupción, pero la arremetida brutal que hemos visto, incluso desde el propio gobierno, es tremendamente desestabilizador Aquí llevamos décadas donde se pensaba que la justicia era solo para los de Ruana, y eso se, se volteó. Ahora es, en todo caso, una justicia que tiene que sufrir si la decisión es A, se le ataca, y si es B, se le ataca. Una cosa es la discusión democrática sobre las sentencias, que es legítima, y otra es destruir la estantería. Es que creo que aquí estamos es pateando la, la estantería. Por lo menos entonces esos acuerdos de mínimos que, se, que giran alrededor de los derechos fundamentales, el papel de la justicia y del respeto a las elecciones. En el 2022 podemos llegar a tener también muchas tensiones en relación con el, el proceso electoral que puede verse mmm, bastante, eh, dijéramos atacado con razón o sin ella y también tenemos que precaver eso ese sería el acuerdo universal de mínimos que yo digo que se refleja en la constitución no porque no haya cosas para cambiar yo estoy de acuerdo con que el tema de la justicia nos quedó mal hecho, eso hay que confesarlo y, y hay que trabajarlo pero no sobre la base del odio y de la idea de que hay que destruir y Unificar las Cortes eh, no, no, no solo es un problema equivocado desde el punto de vista técnico, sino es pues como una manera de barrer y, 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 y comenzar de nuevo, de volver a barajar. Esos son errores que no puede cometer una sociedad. Y luego ya, de, de acuerdos parciales, de, yo he propuesto lo que pudiera llamar una convergencia democrática, un centro audaz, una cosa en la que concurran otras fuerzas, que seguramente no concurrirán todas, pero con el ánimo de establecer además una controversia civilizada. ¿Cómo se logra? Pues es siempre la pregunta del millón. Todo depende de la voluntad política de las personas. Yo creo que el presidente tiene una enorme posibilidad de liderazgo. Por ejemplo, en esto de la policía, yo creo que no hay que negar la crisis de la policía. Me parece que ese es un error. Yo creo que hay que asumirla y entender que esto no es solo la muerte de, de, del señor Ordóñez. Estos no son mm, sucesos esporádicos. Y, y además el problema es la, el descontrol de lo, de lo que vimos en, en esos días en la televisión. De tal manera que pienso yo que esta es una situación crítica, que no estamos en el paraíso y que puede agravarse mucho más.
1: Sí, el presidente Duque no está en la línea de adelantar reformas profundas a la policía, según dijo la alcaldesa Claudia López luego de esa reunión que tuvo con el presidente Duque en las últimas horas, el doctor de la calle. A través de qué otros mecanismos podrían adelantarse esos cambios, porque si bien el presidente considera que no se requieren, hay un sector importante de la sociedad que dice que es urgente, entre otras cosas lo que usted nos ha planteado, la posibilidad de que la policía sea eventualmente procesada en caso de que haya algún tipo de, de delito o de falta por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar o eventualmente que pase a ser dependencia del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, al menos una parte, no la que tiene que ver con el conflicto. Si el presidente de la República, como dice la alcaldesa, considera que no son necesarias esas reformas, ¿cuáles son los caminos que le quedan a la democracia?
0: No, digamos que es, es, la agenda de posibilidades es amplia y, y eso toca muchos temas, pero yo... Primero quiero contestar, eh, mi estimado Ricardo, eh, sobre este tema de la policía. Con mucho respeto, yo francamente creo que el presidente está equivocado, porque lo que vimos fue masivo. Eso no es el caso de Ordóñez. Ni, ni podemos salir del paso diciendo que vamos a pedir perdón y a condenar a los asesinos u homicidas de Ordóñez. Yo sí creo que todos vimos una acción, y la gran pregunta en una democracia es, ¿eso obedece a una directriz central?, y entonces necesitamos responsabilidades, incluso explicaciones. Lo que hemos visto en, en todos los países democráticos. Al, alguna vez hubo una confrontación en Gibraltar y murieron unas personas y se le exigió se le exigieron cuentas a la señora Thatcher, quien acudió al parlamento y dijo sí, yo di la orden, la di por esto y por esto. Es un caso distinto, porque aquí lo que vimos era tiro al pichón. Aquí realmente la policía estaba disparando, incluso, ya lo digo, a personas viandantes. Eso estaba realmente descontrolado. Entonces, en mi modestísima opinión y con mucho respeto, negar eso eh, y volver y solo al patriotismo, abrazar a la policía, decir todo con gallardía, yo creo, sinceramente, que es un error. Por dentro hay un descontrol, y en este caso incluso, con una dosis de odio muy grande. Yo quiero insistir, hombre, repitamos los videos. ¿Para qué una persona totalmente reducida a la impotencia sigue recibiendo golpes, insultos, insultos de la peor calaña, burla? No, eh, eh, ahí, ahí tiene que haber algo más. Y entonces discrepo del presidente. Bueno, pero el tema mayor que tú planteas es, eh, dijéramos, claro, eh, la democracia consiste en que no estemos de acuerdo. Yo diría, siempre, siempre repito que el primer acuerdo es el acuerdo para estar en desacuerdo. Pero por lo menos eso sí lo deberíamos lograr, porque lo que ahora estamos viendo es eh, insultos cruzados, particularmente en las redes sociales. Hombre, uno, no puede uno pronunciar una sílaba cuando ya está destrozado por unas baterías de odio. Eh, hombre, aquí sí tenemos que recapacitar todos. Yo creo que estamos enfrente de una crisis grave que puede llegar a ser peor y que puede llegar a afectar incluso la esencia del de Estado de Derecho.
1: Doctor de la Calle, ¿a qué se refiere cuando nos dice y, y reconoce que quedó mal diseñado el capítulo de la justicia en la Constitución del 91 y que hoy estamos viviendo las consecuencias?
0: Porque se basó en un panorama que no funcionó hoy la idea de que la, las manzanas buenas que eran la justicia iban a mejorar las manzanas podridas en los otros organismos, los organismos de control, las contralorías, etcétera. Y resulta que la ley de la naturaleza es que las manzanas podridas son las que corrompen a las buenas y eso fue lo que pasó, porque sí estamos viviendo un proceso peligroso de mm, intromisión en la justicia con una enorme pérdida de autonomía y de, y de politización, que puede ser leída de una u otra manera. El Centro Democrático al arguye que la politización va contra él y otros piensan que va al revés, en otra dirección. Lo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el respeto a las decisiones judiciales es esencial. No podemos tener una sociedad viable si aquí cada quien mide las decisiones de la justicia en función solo de sus intereses. Una cosa es criticar una decisión, eso es totalmente válido, pero aquí lo que estamos es de raíz.